0: Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra Jasso y escuchas Modalogía, sesiones de moda y estilo. Esta noticia está por todos lados. Seguro ya la escuchaste y ya viste algunas publicaciones, incluso algunas imágenes. Beyoncé y Jay-Z en la nueva campaña de Tiffany's. En esta sesión te voy a platicar la historia de Tiffany Company, la joyería americana más famosa del mundo. Y sí, más sobre el diamante que usó Beyoncé. ¡Comenzamos! Todo empezó como Tiffany Young and Ellis, una tienda de papelería y regalos exóticos fundada por Charles Louis Tiffany y su compañero de escuela John B. Young en Nueva York en 1837. Abrieron una tienda en lo que hoy es el barrio de Tribeca, en el centro de la ciudad, con un préstamo de mil dólares por parte del padre de Tiffany. En su primer día vendieron alrededor de cinco dólares y la tienda comenzó a establecerse rápidamente como el emporio donde las damas elegantes acudían en busca de joyas y relojes de un estilo limpio, contrario a lo que estaba de moda en la época victoriana y lo que hacían las joyerías europeas. En 1848, la compañía comenzó a fabricar joyas, ya que los conflictos bélicos en Europa hicieron posible la compra de gemas y diamantes a aristócratas extranjeros a precios inusualmente bajos. Fue entonces cuando Charles Tiffany vio la oportunidad y empezó a trabajar con diamantes y piedras preciosas. Por la década de 1850, la compañía estaba en camino a convertirse en uno de los principales plateros del mundo. Para satisfacer la demanda de la sociedad victoriana de bienes de plata, compraron la operación de un destacado platero de Nueva York, John C. Moore. Esta adquisición estableció a la plata como patrimonio industrial de la compañía, Además, fue la primera empresa estadounidense en adoptar el estándar de plata británico, de usar solo metal con una pureza del 92%. En esa misma década, Young, el socio fundador, se retiró en 1853, quedando a cargo Charles, quien acortó el nombre a lo que hoy conocemos como Tiffany Company. Con este cambio dejó atrás la papelería, los regalos peculiares y se enfocó solo en joyería. La marca seguía aumentando su popularidad como referente de calidad y diseño en la elaboración de joyería y la prensa tomó nota. Incluso llamó a Charles Tiffany el rey de los diamantes. Cuando conmocionó al mundo comprando un tercio de las joyas de la corona francesa. Después de eso, Tiffany tomó su lugar como el más grande de los joyeros de América. Tocaba el turno de conquistar el resto del mundo, así que, para adquirir relevancia mundial, participó en la Exposición Universal de París de 1867, donde la empresa recibió el Gran Premio de la Plata, otorgado por primera vez a una compañía extranjera. Su apertura a nuevas ideas ayudó a Tiffany a cimentarse como referente de estilo y calidad de alta joyería. Una de las innovaciones que contribuyó a esto fue introducir el uso de gemas preciosas de colores a sus diseños. En 1876, Tiffany adquiere del gemólogo Frederick Kunz una turmalina excepcional. Más tarde, el Dr. Kunz se une a la compañía y colabora con Charles en la obtención de las mejores piedras preciosas de América y el resto del mundo para la clientela exclusiva de Tiffany Company. Y llegamos al diamante del que hemos estado escuchando y viendo en Beyoncé. En 1877 aparece uno de los diamantes amarillos más grandes y finos en una mina de Sudáfrica con 287.42 kilates, y es comprado por Tiffany por $18,000. Bajo la dirección del Dr. Kunz, el gemólogo, el diamante fue cortado en forma de cojín brillante con un peso de 128.54 kilates, con una cifra no antes vista de 82 facetas creando así una joya que brillaba como si fuera iluminada por una llama interior. El Tiffany Diamond, como hoy se le conoce, tiene un valor aproximado de 30 millones de dólares y sentó el precedente de la empresa de que el corte para la brillantez es más importante que el tamaño de la gema. El diamante amarillo perdió casi 160 quilates en el proceso de corte. Este es un estándar de Tiffany ⁇ Company que mantiene hoy en día. Fue así como en 1878 el vínculo entre las joyas de Tiffany y los mejores diamantes del mundo quedó cimentado. Solo cinco mujeres y en cinco ocasiones especiales han utilizado el increíble diamante. La pieza tuvo su debut en 1957, con la socialite Mary Whitehouse en un baile benéfico organizado por Tiffany Company. En 1961, es prestado a la actriz Audrey Hepburn para el car cartel promocional de la película Breakfast at Tiffany's. Obvio. En 2019, Lady Gaga lo usó para la ceremonia de los premios Oscar de ese año. Y antes que Beyoncé y la nueva campaña de la empresa, la actriz Gal Gadot lo utilizó en la película Muerte en el Nilo de Agatha Christie. Puede que esto no lo sepas, porque realmente no se ha publicitado mucho. La película se supone que saldría en 2019, pero se retrasó para el 2020 y llegó la pandemia y acusaciones negativas hacia su coprotagonista. Ahora tiene fecha de lanzamiento para febrero del 2022. Vamos a ver si es cierto. Tiempo en el que volveremos a ver brillar al Tiffany Diamond. En 1902, después de la muerte de Charles Louis Tiffany, su hijo Louis Comfort Tiffany se convirtió en el primer director de diseño oficial de la compañía. Bajo su dirección, la empresa se convirtió en líder mundial en el estilo Art Nouveau y no paró ahí. A lo largo de su historia, deslumbró al mundo con diamantes asombrosamente brillantes y presentó una impresionante selección de piedras preciosas de colores previamente desconocidas. Igualmente, la marca ha trabajado con diseñadores de joyas visionarios, incluidos Elsa Peretti, Paloma Picasso y Jean chambler quien también colaboró con la diseñadora Elsa Schiaparelli. Ahora te cuento sobre su icónico color, conocido como Tiffany Blue. Este fue seleccionado por el fundador Charles Louis Tiffany para la portada del Blue Book, el catálogo anual de Tiffany de las joyas hechas a mano, publicado por primera vez en 1845. También se le conoce a este color como azul huevo de petirrojo o azul no me olvides, forget me not blue, este color distintivo fue elegido debido a la popularidad de la piedra turquesa en la joyería del siglo XIX. El azul Tiffany fue adoptado más adelante para su uso en bolsas de compra, así como en la publicidad y otros materiales promocionales. Fiel a su visión del fundador, la caja de la marca la Tiffany Blue Box y su listón satinado blanco también se convirtieron en un icono de lujo y exclusividad. Sin importar la década o los cambios en los gustos estéticos, Tiffany Company se ha mantenido a la vanguardia en el diseño de joyería de lujo. Sin embargo, y a diferencia de muchos otros joyeros, Tiffany ha logrado acceder al mercado de nivel medio con sus asequibles colecciones de plata, muy fiel también a sus inicios como plateros, sin diluir el aire de exclusividad que sigue atrayendo a sus clientes de alto nivel. Es todo por esta sesión. Espero la hayas encontrado interesante. Gracias por escuchar y gracias por quedarte hasta el final. Nos escuchamos el próximo lunes. Te invito a que visites pues, mi Instagram en Alejandra Jasso, Facebook Alejandra Jasso Fashion and Styling y también está la página AlejandraJasso.com Que tengas una excelente semana y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye.